0: 1>, 1月14日金曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田工事の ok 工事ーーアップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田工事の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、いよいよですね明日あさって15、16と大学入学共通テスト、まあ、ちょっと前まではねセンター試験という言い方をしていましたけれども、まあ、それが行われるとういうことでありまして、まあね、受験生抱えているお宅なんかは今まさにピリピリしているという時期でもあると思いますし、ね。えー思い出すと、もう私なんか20年以上前の出来事ですんで、ほとんど記憶も忘れてるようなところですけれども、はい、えー、えー、なんかいろんなところで話してますけど、私、は大学の入学テストはですね、えー推薦入試で、はい、あの、年明けよりも前に試験を受けて、えー、あの、合格をいただいたということもありまして、このセンター試験当時ね、に関しては、あのー、予備校の先生に誘われてですね、あの、ほら、試験会場の前で激励するみたいなのあるんですかそう
2: な、ありますよね。そうそうそう。は
0: い、あそこにね、お前も一緒に来いなんつって。い飯田
2: さんも行きましたかそうそうそうそう。<ー>
0: で、その予備校の先生の新車に乗って、えー、出かけるみたいなとこだったんですけど、うんーヒーを買ったわけですよ寒いからねでーヒーを買って手で温めながらこう飲んでたら突然先生があの車発車させるもんだから思いっきりそのコーヒーをこぼして新
2: 車に新車
0: のそう助手席を思いっきりコーヒーまみれにしたって
2: の怒られませんでしたむちゃくちゃ怒られたって
0: またさあのいいスカイラインかなんかに乗ったんだよその先生がごめんごめんなんつってそうそうそうそこからあだ名がカフェになったね。<笑>っていうような思い出がありますが<ー>、えー、そうなんかあのコーヒーを買ってこう集中をしようみたいなのって、うん、確かに私もその推薦入試の時もコーヒー買いながらですね、はいえー、新聞をこう持ってきた新聞をこう読んで
2: だいぶ貫禄あります
0: <笑><笑>しかも試験会場の外に出てなんか廊下のところのベンチでこう<笑>こういう優雅さをこうアピールしながらこう<笑>気持ちを落ち着かせようみたいなね結局そういうことを<笑>やってえなんとかなんとかという感じだったんですけど、
2: えー、コーヒーは
0: なんか飲んで集中しようみたいなあ
2: りましたね私缶コーヒーが昔も今も大好きなんですけど今も目の前にあるねあそうなんですよさっきちょっと買ってきちゃって飲もうと思って買ってきたんですけど、うん、あ,そいいあの私がその高校う年生だった、うん時2010年とか2011年受験の時っていうのがちょうどうあの侍エスプレッソってていいう缶コーヒーヒが出ていたんですよ
0: へ<ー>これが
2: 自動販売機押すと何が出てくるかわからなくて12種類ぐらいあるんですけど戦国武将や幕末の師子のなんていうんですかね、えー、侍装束っていうんですか<ー>がこうデザインされた缶がどれが出てくるかわからない12種類。で、それを、あの、いつも買って図書館で、学校の図書館で勉強してたんですよ。
0: ほうほうほう,ほうで、今
2: 日はじゃあ、勝海舟の力を借りて勉強するとか
0: 、<笑>ね、今日は
2: 、前田利家さんの力をお借りするとか
0: 。ほう。これ
2: かあ見つけました画
0: 像「侍って思いっきり真ん中に書いてあるン
2: そうなんであ
0: あなるほどねで甲冑のイラストであったりとか、はいあのー、新選組のダンビラ模様であったりとかそうそうそうそうああ,ああいうのがヒントされていてこれが
2: 私の結構やる気のエンジンにはなっていていや
0: すごいぞこれしかし今あのメルカリのサイト開いたんだけどさ空き缶が12本揃って1499円で売ってるって<ー>えー、こんなの空き缶売ってんの<笑>すげえな
2: 。いや、だからその12種類をその受験勉強をしながら全部出そうと思ったんですよ。
0: <笑>なるほど。
2: どうしても真田幸村さんだけ出てこなかったっていう。
0: 結局えじゃあそれがち
2: ょっとこう受験の楽しみでもありそしてあの私立文系だったので東京に出てきた時は滞在先の近くにそのサムライスプレッソの自動販売機があって受験会場に行く時必ずそこで買って。で、うん、今日は近藤勇さんの力を借りるみたいな感じで、<笑>あの受験会場に行っていた、たはい、思い出がありますね。は
0: あ、なるほどね、うん、もし真田幸村が出ていたら、すげえ貴重だったんだろうな。そうです
2: ね、私ね、もう全部揃ってましたからね、そしたら。はあ、うん
0: 、そうそう、まあでもこうね、あのいろいろこう緊張するところでありますけど、はい、こう前向きな気持ちでこう望む。っていうのは非常に大事だなと思ったのが、ね、あの受験とはちょっと違うんですけど、この会社のね、就職活動で試験を受けているときに。日本放そのね、試験当時お台場の社屋でやっててマイクテストがあったんでスタジオの脇でちょこんと座って待ってたんですよ、うん、そしたら別のスタジオで収録を終えたです、ね、ある人がこう向こうから出てきてもう僕にとっては誤行を指すようなすごい人で<え>これは絶対受かるぞと思ったんですよ。<は>誰かというと、ね、1985年のの我がタイガースの日本一を率いた吉田芳生さんがですよ。もう吉田ですよ、えー、向こうからこう出てきて多分ねあの当時長嶋茂雄さんが番組持ってて「ようこそ長嶋茂雄です」ってその番組はゲストで来られてたらしいんだけど向こうから吉さんが出てきた時にはね「<笑>おお俺はこれで受かるかもしれん」いっ,すって「<笑>こんな縁起がいいことはないと」ともう直立不動で立って挨拶しちゃったもんね。えーいやあ、まあ、あの、なんでもいいんで、こうね、えー、そういう吉
2: 祥を見つけながら行くっていうのは、うん、ね、いいかもしれないね。うん
0: 、えー、緊張するとちょっとネガティブな気持ちになるかもしれないですけど、えー、えー、ほ受験生の皆さん、頑張れ頑
2: 張ってくださいね
0: 。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、この稽古時アップはリスナーのあなたコメンテーター私伊田慎アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せください今朝のコメンテーターは外交評論家で内閣官房参与三宅邦彦さん取り上げるニュースまずは新型コロナオミクロン株濃厚接触者の待機期間短縮今日にも決定というニュース、えー、そして通常国会施政方針演説の原案が出てきましたさらにイランのライシ政権が中国ロシアに接近アメリカが北朝鮮の核・ミサイル開発で制裁そして NATO とロシアの会合についてで7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは三宅さんに聞く今年2022年に起こらないこと「サンケイ・ワールドウォッチ」のコラムからお送りいたします。ここが気になるのコーナーですスタジオには長官各氏が入ってまいりました、えー、もうこのところはね新型コロナの話ばかりで一面トップというところですが、えー、今日は二つのテーマがあー一面のトップでありますまずはあワクチンの接種についてえーまあ、3回目の接種いわゆるブースター接種と呼ばれるものもともとは8ヶ月間を空けてなんて話がありましたけれども、えー、それを1ヶ月短縮するだ、なんだという話、まあ、このところずっとリークで漏れてきててそれが一面トップというところなんですが今日もですね、えー、読売新聞接種間隔1ヶ月短縮コロナワクチン3回目、一般7ヶ月と、えー、それから、産経も3回目接種1ヶ月前倒し高齢者6ヶ月、一般7ヶ月。えっと、それから日経も追加接種間隔6から7ヶ月、政府1ヶ月前倒し決定という風うに出てきております。いや、あのはよやれっていうね。<笑>本当に。えー、それから朝日と毎日は濃厚接触者の待機期間を短縮へというニュースであります、まあ、社会機能維持が目的というふうふになっておりますが14日間から7日間が時空という朝日の一面毎日も濃厚接触待機10日に短縮ということで、まあ、この、ね、日数に関してというのが結構バラバラですけれども政府検討専門家が提案と。いうふうふに入れておりますで一方で東京新聞は東京都の方針について、えー、病床使用 20% でまん延防止とが検討 50% で緊急事態と。えー、いうことが出てきてきおります、まあ,あのこの病床の使用率というふうに出ていて、まあ、あの入院者の数というところ、まあ、現状足元の数字は千とび56人で 15% を使っているということになっているようでありますただし重症者用の病床の使用率は、えー、4人で 1% と。うーんこの辺りをどこを、えー、取っていくかということと、まあこれ、あの、厚生労働省も絡む話なんで、なかなかこう難しいのかもしれませんが、えー、一番最初に、まあオミクロンの方は基本全員入院だというふうにな形で入院させた、まあ軽症または、えー、ほぼ無症状という方々も、えー、原則10日間、うん病床にいなきゃなんないし、えーそ,の上えー、その上で、えー、検査で陰性になった場合は対応できるということなので、えー、まだまだその辺の人たちが病床をこう埋めていると、なんといっても重症者用の病床は4人しか使っていないということですから。あのその辺の運用の、ねえー、部分がまだまだ尾を引いているところがあるんでこれじゃあ,あ今 15% で 20% になったからまん延防止等重点措置だっていうのは今度は社会に対しての影響が大きすぎるというのと、えー、蓋を開けてみると,、まあ、なんというか病状でピンピンしている人がいっぱいいるのにこれでまん延防止なんですかっていう、えー、そこもちゃんとこう見とかなきゃってこれまた数字だけで判断することがいいのかどうかっていうのは。1、えー、一つ考えうるところなんではないかと、まあ、私は思うところでありますさあそして、えー、気になる記事を少しだけご紹介いたしますが結構ね今日は後ろの方の記事なんですけれどもこれ朝日新聞がですね、えー、社会面の第三社会面で報じておりますが太平洋の地底ゴジラ命名知ってたえー、巨大ドーム型地形国際機関で登録という見出しがついておりますあの沖ノ鳥島の南東およそ6 0 0キロのです、ね、海底に、えー、ゴジラが現れたという。うリードがが書いてあるんですがこれあの海上保安庁のですね海洋情報部というところが出しています、えー、メガムリオンという地殻、ねえー、の下にあるマントルが海底面に露出してできたドーム状の高まりの地形のことを指すんですが、まあ、これをですね国際的な研究者の方々できちっと名前を付けようともともと海保などが参加する研究グループの間ではゴジラメガムリオンというふうにもともとと呼んでいたそうなんですがこれが正式決定されるとうーんいうことでまあ,あの地球最大のメガムリオンだとその巨大さは、えー、縦、えー、125キロ幅が55キロ東京都の3倍の面積があるとそんなにマントルが湧き出てドーム状になってるんだっていうところなんですが太平洋の海底といえばこれねえ重さんゴジラの巣ですよね。<あー><笑>これちゃんんと、ね、東方にも許可取ったんだっただてさ、えーす,ね、すごいよねえー、チーフゴジラオフィサー CGO を務める、えー、東方の、えー、太田刑事常務執行役員は地球,最地球史上最強のゴジラの名を冠して頂けたことを大変光栄に思いますゴジラにとって海は切っても切れない関係でこの巨大なゴジラメガムリオン地形区の上を優雅に泳いだこともあるんじゃないかと思いますなとコメントをしたということでおおそうかと。えーえー、行ってみるには沖ノ鳥島よりさらに遠いんでものすごく遠いグアムにムグアムと沖ノ鳥島のちょうど真ん中ぐらいかと<ー>、えー、いうようなことありますが、えー、どうですか
2: 聖地順でいけないもんですかね
0: <笑>東京都の3倍の大きさがある聖地だそうです<笑><笑><笑>、えー、以上コンガキになるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は外交評論家内閣官房参んよ三宅邦彦,彦さんですあ、えー、けましておめでとうございます。よろしくお願いします。まあ、あの大晦日にね、にね一緒に番組をやっていただけにという感じ。ですが<笑>や、普通に言
3: ってくださるだろうと思ったら、ね。いや、そう,そ,う
0: そう、本当にね。一<笑>週間
3: 経ってますからね
0: 。<笑>よろしくお願いします。いいえー、まず濃厚接触者の待機期間短縮政府協決定というニュース。え七、ー、日間短縮かというようなね、えー、記事も出ておりましたけれども
3: 。もね、世界中で問題になってるんですよね。えー、これ日本だけの問題じゃなくて。アメリカのニュース聞いてたら、あの10日間もそのうちの前半の5日間と、ね、後半の5日間で少し対応を変えようとして、<ー> CDC がそれを発表したらば、そういう批判が来てね、はい、その対応に追われてたんですけども、結局質問何があの根拠なんだと、科学的な根拠があるのかと。いやいや、それもしとも,それともビジネスを、ねはい、動かすためにも、ある程度緩和しなきゃいけないっていう要請もあるわけだから、うん、どっちなんだとかいう議論を、まあんかんがやってるわけ、アメリカでも。はい、ですから、日本でも当然そういう議論があってしかるべきだし、うん、まあそれはあの待機期間、ね、短縮、それはその方がいいですよ。うんうんね、やっぱりあのあ、あのーいろいろ海外からね、はい、帰ってきて3日、6日、そしての濃厚接触者であれば14日間、これもねやっぱり相当なストレスですよ、えーうん、でそれはあの日本でね国内で多くの人は、まあ、海外なんか行かないから関係ないと思われるかもしれないけどやっぱり社会全体大きなストレスになってるんで、えー、なんとかね短くしてもらいたいなっていうのは本音ですね
0: 。まあ、ねあの検査をそそしてそれもちろ
3: んあそこにいる人たちがいる間にねオミクロン、こんなに広がっちゃってるわけでなんでいるんだろうなという人もいるかもしれませんね。うさあここで番組からお知らせでございま
0: す。
1: はい。再来週1月24日月曜日からの一週間、北京に先駆けて熱い戦いが始まります
0: 。我々 OK コジアップもラジオの金メダルを目指しております。ええ取り急ぎゲストが決まりました。自由民主党高井早苗政調会長でございます。うん、ええ経済外交ミクロン与党の政策のキーパーソンが満を持してコジに降臨いたします。
1: はい。そしてさらに朝6時40分過ぎの黒木ひとみさんの朝ナビにはサッカー元日本代表の大久保吉田さんが毎日登場です
0: そしてご好評にお答えしましてプレゼントは千葉の美味しいカレーがカムバックカムバッ
1: ク、うん、再来週1月24日月曜日からの日本放送飯田康二の OK 康二アップお聞きの皆さんの応援何卒よろ,よろしくお願いいたします
0: 三宅さんにはね、いつも通り金曜日28日の日に出ていただくとありがとなってお願いしますのちょっとですね、後ほどスタッフから早起きのご相談があるかもしれませんけれども、スペシャルウィーク、ちょっとだけ早い時間から出ていただいあでもね、国会が始まって予算委員会は多分本格的に審議始めているという最
3: 中ですから、いろいろ論点が。国会に比べれば国会待機あれは徹夜ですから、下手<え>すると、国会、えー、答弁作りとかね、そうですよね、えー、してんとかな、な、まあ、昔ほど、えーあのー、厳しいことにはならない、徹夜でやらなきゃいけないってことはないのかもしれませんけど。大変だと思いますよ
0: それこそ先週ですね、あのブラック霞が関っていう本を書かれた方を、千安康弘さんという方をね、と厚労省の方なんですけど、国会待機の話もいろいろ本までできて、だっ
3: て霞が関の官僚組織っていうのは、世界一のブラック企業だからね、あんなことやってる国ないですよ。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップでは、次第最初に取り上げるニュースはこちらです。17日聴集の通常国会、岸田総理の施政方針演説の原案が判明。来週月曜17日に招集予定の通常国会で岸田総理大臣は就任後初めてとなる施政方針演説を行う予定です。その原案が明らかになってきました。外交安全保障の分野では日中国交正常化から今年で50年を迎えることも念頭に中国と建設的かつ安定的な関係の構築を目指すとしております。さらに核軍縮について各国の政治リーダーの関与も得ながら核兵器のない世界に向けた国際賢人会議を立ち上げる方針を盛り込んでいるということですでさらに来年は G7 のサミット議長国だということをにらみながら、ね、新しい資本主義の実行計画を春に取りまとめた上えで、うん、資本主義の変革に向け世界の議論を先導すると宣言をするというよ
3: うなことが盛り
0: 込まれるようです
3: 。うんまあ私ね経済学者じゃないですから、あのー、どこまでこれか,、えーかうん、確信を持って言えるか分かんないんだけれどもやっぱり成長と分配っていうね<ー>このバランスっていうのは僕のこれも永遠の課題だと思ってるんですよ、はい、まあ資本主義ができてそして弱肉強食やったわけですよね、うん、その結果、非常に格差が広がって、はい、でそれが問題だっていうことで社会主義が生まれる、うん、しかし、社会主義だとやっぱりダメで、うん、それで。日本はどうしたかというと、まあ、ある意味で社会主義的な政策を一番あの真面目にやって、しかも成長もある程度やったという意味ではね、そらく70年代、80年代までは優等生だったんだと思うんですよ、だけども、それはやはりどこかで行き詰まる、そしてバブルがはじけて、その後ある意味では新自由主義的なね、すなわちもっと自由にやると、そういう政府の関与を減らすということになってやった、それで諸外国もいいように言うんだけど、じゃあ、実はそれは格差が広がったんですよね。はい、で中国もある意味で国家新自由主義やってるわけですよ、今。だけど、その結果、何が起きたかって、中国でも失敗してるわけです、えー、格差はどんどんどんどん広がって、だからこそ共同富裕なんてあかんなこと言ってるわけですよね。習近平氏となると、うん、やはり成長と分配のね、このバランスというのは、これはまだ。答えが出出ていない、はいいなななしかしししももかかたら永遠にれでも日本はあいい意味でも悪い意味でもこの失われた何十年かがあって、はい、そしていろんなものを学びましたよね、うん、90年代の日本の政策もずいぶんたかれましたけど、えー、今から思ったらそのバブルがはじけてそしていわゆるバランスシート不況になってね、はい、そこであのいろいろな試行錯誤しながら持ち直してきたわけですよここまで。うん、ですからあの日本の経験とそれからいろいろなああ、まあ、知見ですよね、はい、これを考えるとですねあの当然あの、新しい本資本主義とどう呼ぶかは別として、うん、あの成長と分配に関する新しいやり方。はい、新しいその方針をです、ねえー、示すことができたら本当にそれはあの日本はでき,で,きできないことはないと思ってるんですよ。であ,のである意味でもあの本当の意味でもその中国も失敗していてアメリカもなかなかうまくいっていないときに、えー、日本のやり方が1つのモデルになるってこと可能性は僕は十分まだあると思うただその代わりある程度う緩和をもう少し自由化をしなきゃいけない部分もあるかもしれませんけどね、
0: ええ、うんその辺のこの政府の関与の仕方のバランスっていうものも問われてい
3: すかねそうだと思います、ねまあ、あのどのようなあの形で、えーえー、考えをまとめられるのかで文藝春秋に出るっていうのでこれ読まなきゃいけない。はい
0: でここの部分とその、まあ、経済の強さみたいなところが、また安全保障にもこう絡んでくるわけです、ねうん、そうですよね、やはり
3: 経済が伸びなければ、当然、安全保障はできないうん、うん、そして高齢化が進めば社会保障費を増やさなきゃいけない、うんはい、じゃあ、防衛費とのバランスはどうするんですかと、うん、中国はもう桁違いに増やしてますよという、ポイントでしょうねうん、
0: まあ、その辺も含めて、どうですかね、今年っていうのは結構こういろんな意味で
3: ターニングポイントになるかもしれないですけどそれよりも何よりも選挙がいっぱいあって確かにそうです選挙があるわけですから韓国でもアメリカでも日本でもあるわけですからねそういう意味ではその国内情勢も当然というあともう一つはサミットのねどこでやるかっていうのも気になりますよね
0: この来年のね日本で行うというサミット前回、伊勢志摩でした。ね
3: はいまあ広島っていうのも一つのアプションだと思うけどまあ警備の問題もあるし<ー>いろいろなかなか難しいと思うけどうできたらやそういう象徴的なことができたらいいなと個人的には思いまますね
0: あ,、まあ岸田さん、広島、岩手出,、ね、出身の知、ね、能、えーうん、出身だと、まあ、オバマさんを呼んだと、うん、その外相時代のとい
3: う話うあれは極めて重要なあの会合だったと思いますね日米の間の間、ねえー、やはり和解の象徴するね。うんですからこれがこう世界に広げられたらそれはそれでいいと思うけども、まあサミットはサミットということなのかもしれませんけどね。はい
0: 。えー、まずは通常国会姿勢方針演説と原案についてでした
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1>, 1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えしています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月は経済学者の飯田康之さんとビジネスコンサルタントのさえぐさりえこさん登場です。週末もぜひチェックしてください
0: 。おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。イランのライシ大統領が今月ロシアへ訪問しプーチン大統領との会談を予定していますまたイランのアブドラヒアン外相が週内にも中国を訪問するようですいずれも安全保障や経済面の協力策を協議すると見られておりますイラン核合意の再建交渉が難航する一方でロシアや中国との連携を演出しアメリカに揺さぶりを強める狙いのようですえー、中ロに一段と接近しているというような、ねうん、記事が出たりしてこ
3: れを、ね、そのイランとアメリカの関係だけでこう見ると、はい、お,おそらく不十分だと思うんですよ。えー、私は常にあの見ているのは米中ロを見ているんですけれども、はい、今回の動きを見ていると、はい、あイランはまず第一に、うん、アメリカとの核交渉これもう終わった。実上できないと見込んでいるってもともと、ねえー、はトランプさんが、ね、何を間違えたか知らんけど、うん、やめちゃって核、ね、合意から離脱をする。そして、えー、去年、うん、ですよね、はいえー、新政権バイデン政権ができて、一応、うん、復帰をするということで交渉する、はい、だけども、そうは言っても、イランももうすでに相当程度実は核開発を進めてますから、うん、それ全部チャラにしたらあかんませんよと、うんね、それからウランの濃縮もどんどんどんどんあの濃くしてるわけだから、はい、それも減らしなさいよと、これはねウラン、イランはもう、<笑>イランじゃない、ウランじゃない、うん、受け入れられないんですよ。で、うん、ですからそのの意味では、うん、あのこれを見て、ああ、ようやくイランも腹決めつつあるな、はい、つまり大きな流れとしては、バイデン政権になって、これ、あのトランプさんの中あのわけのわからんことではなくて、本気でアメリカは中国との競争を最重視することになった、はい、そしてアフガニスタンから撤退をする、うん、そして欧州も、それから中東も、もちろんプレゼンスは残すけれども、えーえー、特に、えー中東においてはあのアフガンとかシリアとかイラクとか、うん、そこら辺はもうやめるけど湾岸での,この対イラン対決と、うん、これは変えないねと、はい、つまりイランに対してはものすごく厳しくなるねと<ー>こういう大きな流れの中で、うん、イランが生き延びるためにはほ、ね、か、うん、にオプションないですよ、うん、中国とロシアに近づくのはこれは当然なんだけれどもじゃあ彼らがね、うん、イランのために一肌脱ぐか。脱がないですよアメリカが困ることをね、はいあのー、いくつか、あのー、持って、常に駒として持っていたい、えー、弾として持っていたい、だからイランが来るんだったら、それはイランに対して、はい、それは支援しますよ、だけどね、それであのイランとの関係を戦略的に強めるという気は僕は到底ないと思う。ロシアも中国もアメリカとの関係が一番大事ですからね、その意味ではね、ライシ政権が接近したといったって、はい、それはあの極めて戦術的な動きであって、戦略的にです、ね、イランと中国、もしくはイランとロシアが、何か同盟的な形になってね、アメリカと対決できるかと言われればね、私はそんなことはないと思います。ですからその意味ではははイランは実は追いい詰められててる部分があっも、はい、もちろんだけどあの石油そして強力な軍隊を持っていますし、うん、侮れないとは思いますけれどもあーイランもついに、うんまあ、保守派になってね。これではいえぇ、的な出口がなかなか見,見出しにくくなったなと、袋工事に入ってるなと、まあ相変わらずなんですけどね。ということで、今急に中国とロシアに接近したわけでは必ずしもないけれども、はい、方向としてはこれあまりいい方向にはいかない。すなわち核合意が、うん、あまあ、その、お近い将来ね、はい、あと復帰、アメリカが復帰して、してイランの核開発ってものにある程度、歯止めが効くと。いうような甘い見方はですね、おそらくこれでなくなるだろうなと思います
0: 。うん、でもそういうこう方向に行って、ってことは、うん、まあ核開発。裏濃縮も含めて、うん、こう進めていく
3: 方向そうですそ。そうなると思い
0: ます。うん、これそうすると、対岸の湾岸諸国
3: は。ま,うん、まあね、だけどその前に、それでいいのかって話ですよね。えー、イスラエルも含めて、はいね。そうなると、アメリカも含めてですよ。うん、イランが核開発をするということのインパクトはですね、うん、もちろん北朝鮮もけしからんんだけども、はい、中東全体に与えるインパクトを考えるとね、うん、これ絶対に私だったら阻止したいですよ。うん、絶対に、うんはいで。絶対にってどういう意味かっていうと、軍事力を使ってでもと<ー>じゃあ、アメリカがそれやるかになっていや、やれないかもしれない、イスラエルできるのかになって、うん、技術的には難しいかもしれない、いろんな議論が、もう十何年前からあるわけ、えー、昔からね、えーはい、その議論がまたあの、一時、イラン核合意によって、えー、少し静まっていた、その、およりいなんて言うんだろうな、はい、あ軍事力を含む解決策、もしくは対応策、はい、というものの議論がまた、たまた帰ってくる可能性があるというのは非常に、まあ、嫌な感じですよね、そ、えー、そのような、<そ>これもあの米中アメリカが米中に、うん、あの競争というものに優先順位をシフトしたことによって、はい、そしてロシアも中国ももちろん、してイランも。えー場合によってはトルコもこのような新しい状況においてアメリカの中東における特に力の真空が生まれるわけですからそれをどのようにして埋めるかという非常に。戦略的に重要、彼らにとっては重要な判断を今しようとしているんだと思います,、ね、ですから極めてて重要な動きだと思って
0: ますこれ、そうすると、まあそのねえー、いろんな工作活動みたいなものも活発化うあそうですよ今
3: までは、どこの国とは言いませんけど、イランの核施設ってのは相当あのいろんな形で、はいね、あるときは、えー、ウイルスを使いね、あるときは,は、ね、本当にあの暗殺団を送り込んだりして。言う者が亡くなったってのありました。しどこの国にやってるか知りませんけどね。すげ<笑>えなぁと思う。<で>ね、やられちゃうほうもやられちゃうほうだけどね、何やってんだと思うけども、そういうレベルでは済まなくなってくる恐れがあるので、っと心配ですよ
0: ねイランだって、まあ、対抗かどうかあれですけれども、ヒズボラであったりとか、うん、ウシアであったりとか、まあ、イエメンだとか、はいね、レバノンだとか、ういろんなところでこう不安定な、ね、そ,うそこでももちろん
3: 揺さぶりかけられるし、それよりも何よりも、今、えーえー、濃縮欄の濃縮度がね、はい、これ、6割とか言ってるわけで、ね、普通だったら、アイストップーセ 0.5% とか。まあ原子力発電だったらそんなもんですか二十パーセ 20% ですよね、はい、それが50、60になればね、あっという間に90になるんですよ、うん、90になったらこれ、あの兵器規模、ウェポングレードというんですが、はい、そうなればです、ね、これはあの大変なことになると思っている国が少なくとも数カ国あるわけです、うん、この現実を考えるとね、ちょっと嫌だなと、この動きは。という感じですね。はい
0: えー、そして2つ目のニュースを用意していたのは、はい、アメリカが北朝鮮の核・ミサイル開発で制裁というニュース北朝鮮とロシアの関係者個人で7人そしてロシア企業1社に対して制裁を課したと、うん、ブリンケン国務長官が発表しております、えー、北朝鮮は制裁の拡大をまあ非難するということで朝鮮中央通信あ北朝鮮外務省が声、え、明、ー、を発表したという
3: ことです。うんうんまあね、こののロシアの関係者が7人いるまあ、含めて7人ですかロシア企業、はいまあ、ですからロシアあたりから情報が流れている、技術が流れているということなんでしょう、ですからアメリカはアメリカで、うん、そこはよくあの、うん、フォローはしていると思うんですよね、ただ、これやったところでおそらく北朝鮮とっては痛くもかいく,くもないでしょうね、うなぜかというと、これもイランと同じなんですけれども、はい、北朝鮮、それは今、コロナで厳しいですよ、おそらくね、それから経済制裁も効いてます。ですよそれはあのどこの国とはいかないけど、はい、うちの近くにでっかい国があるでしょであ、ね、北にいの熊みたいな国があるじゃないですか、はい、どちらもあの必要なんですよ。うん必要、うん、特に、あの、でっかい国は必要ですよね。<ー>ですから、あの、要するに米軍が駐留するですよ。はい、うん韓国とね、うん、直接やりたいかと。はい、対峙したくないか、どうせ干渉国が欲しいわけです、どうしても
0: 。うんうん、そして北
3: の熊さんはですね、うんはい、やっぱり自分たちだって極東があるんだぞと、えー、は極東の国なんだから、うんうん、そんなあれですよと、アメリカの思うとやらせませんよと。とななれば、ねはい、間違いなくくしてくるわけです,よ、うん、ですから北朝鮮にはちゃんと呼吸できるスペースが必ずあると、うん、ですからこの制裁はもちろん正しいことなんですけども、はい、どの程度効果があるかというのは疑問ですよ、ね、うんでもう北はこう着々とミサイルを開発して,きているそ技術はどんどんどんどんふあの高まっていくし、はい、当然のことながらアメリカもおの技術を高めてるわけですから何のことはないが彼らは生き延びのためにやってるわけですからね別にあの線香花火じゃなくてどんどんあのおまちの花火で売ってるわけじゃないですからうん、うん、その意味ではあの彼らの。核開発はこれ永遠に続くと思いますまあどこまでできるかですとしてで,す、ねえ
0: ー、でそれに対して日本もこうどう守るかっていううですね、えー
3: あのー、今のような状況では必ずしも今までのミサイル防衛というのは効果ある程度、減災されてますからうん、うん、それはやはり多様力、抑止力、攻撃力、うん、ぶっちゃけて言って攻撃力が必要だろうと。そうしないと抑止できないという時代になるだろうなと思いますね、うん、ですから考え方を少し変えなきゃいけない時期に来てるのかもしれません、う
0: ん、今年は国家安全保障選択の改定と,うとそうですねそれ
3: も踏まえて改定がなされるべきでないと
0: いけないと思ってます、うん、続いて教えてニュースキーワードです NATO とロシアの会合まず背景を説明しますとウクライナ国境周辺では隣国ロシアがおよそ10万人とされる軍の部隊を展開し軍事的な緊張が続いております欧米側がロシアに軍を撤退させるよう求めているのに対しロシア側は NATO= 北大西洋条約機構がこれ以上加盟国を増やして拡大しないことを法的に保証するよう要求しております軍事的な緊張が続くウクライナ情勢をめぐって NATO とロシアとの会合が今月12日に開かれロシア側は NATO が加盟国を増やして拡大することは自国の安全保障上受け入れられないと主張しました一方 NATO 側はさらなる拡大はしないと保証することはできないと改めて強調し双方の隔たりは埋まらなかったということですえこのところその米ロでえ時間給のね協議が行われたりとウクライナ情勢、取り沙汰されておりますが、どうなるま
3: なり簡単に言うと、ロシア、はい、ソ連が崩壊をして、うん、そして NATO が東方に拡大をする、これ、自然の流れですよね、はいうん、だけどプーチンさんはそれを認めてないんですよ、うん、彼の言い分を言うとね、はい、1990年にそもそも約束したじゃないか、合意したじゃないかと、もう NATO は拡大しないって言うたやないか、これ、嘘なんですけどね、うんうん、嘘なんだけども、彼はそう思ってるし、そう、フェイクニュースなのかもしれないけど、そう思ってるわけです。はい、ですからなんとかね、今まであのこれやられてきたんで。ええちゃぶ台会社はまあ無理にしてもね、うん、少しでも巻き返したいという気持ちがずっとあった、ね。だからそれだけじゃここまで。あ、まあ、こんなん、無理難題をアメリカと。はい、NATO にまあ、っかけてるわけですからね。なぜこんなことするかって、先ほどの話と同じなんで、イランと同じなんですけども。はい、やっぱりアメリカの関心はアメリカから。中国ロシアから中国に移った、もしくは中東から中国に移ったよねと、うそうするとアメリカは忙しいでしょうし、うん、そして、えー、中東からもこうやって離れていくとなると、はい、必ずしも離れてるわけじゃないんですが、うん、これは絶好のチャンスやねと。プーチンさんからすれば、はい、でまたあのでバイデンさんは大したことないし脅したら脅したらぐらいじゃだめかもしれないけどもしかしたらこれ巻き返すチャンスが絶好のチャンスが来たんじゃないかと思ってるのに違いないんですよ。ですから彼はあのー、ものすごい、まあ、去年の、ねはい、米ロ首脳会談で何をしたかというと実は新しい条約を結びましょうとう、ね、これ、日本ありますせと一つはアメリカとロシアの条約もう一つは NATO とロシアの条約、うん、簡単に言うともう、あのー、今まで、ね、拡大してきたかもしれないけれども NATO は,い、はもう基本的にロシアの、ね、近いところには来るなと、帰れと、核兵器も置くなとということを言ってるわけですね、ですから、なぜ今回、NATO とロシア、会合をやるかといえば、アメリカとやって、終わって、うまくいかなかったわけですけれども、もちろん相手はアメリカだけじゃなくて NATO がありますから、NATO とも当然交渉をする、そして新しい条約を議論したいということなんでしょう、だけどまあ、ロシアからしたって、アメリカと話がつきゃ、NATO なんかなんとでもなると思ってるから。なるほど。いう部分もあるかもしれません。あらもう一つ大事なことはですね。はい、やはりあの NATO のロシソ連が崩壊した後、うん、NATO の中でもいろんな議論があったみたいですよね。<ー>その中でその90年代に、はい、当時の NATO の事務局長が非常に強い。イニシアティブを取って、うんえー、そして、えー、東方に拡大をするということが、まあ、動き始めたということもあるので、はいまあ、ロシアからすれば、ねあのうん、NATO をよく考えろと、ね、こんなことやったらろくなことはないぞということでうん、うん、別途 NATO ともにも働きをかけて、ね、なんとかアメリカを説得させようもしくは NATO の中にはロシアとの関係が深い国もありますから、はい、そこでまあ分断をしようと。いうふうにしているんだろうと思いますけど、さあ、お手並み拝見ですねうん
0: これ、アメリカのまあ重心が東アジアに移ってきている、うん、まあそれこそね、あのオバマ政権の末期から動いてはいるという話で、そこを見ながら、ロシアが今回動いているという話ですが、うん、すこれ、中国との連動っていうのは、どこまであるんで
3: すか中国が連動しているとは思いませんが、少、うん、なくとも中国に頼られざるを得ない部分が、ロシアにはあるわけですよね。はい、ですから、中国とあの話、以前に話し合って、こういうことをやったとは私はとても思いない<ー>中国ね、そういう発想はないと思うんです。これはプーチンの発想ですから、このすごいのは。なるほど。だけども、これをやることによって、アメリカをガタガタガタガタ揺さぶることができる。だから中国さん。うんうんロシアって頼りになるでしょうとうねだからこれからもよろしくねとと、はい、いう無言のメッセージがあったかもしれませんねうん、うん、要するにあのアメリカとロシアが欧州で忙しくなれやですね、はい、中国はそれだけ一息つけるわけだからうんそういうことだと思いますねうん
0: え今日のキーワードナト t とロシアの会合というニュースでしたさあ続いてはここだけニューススクープアップですあ三宅さん、新年初めてのこの叫びということになりますね。え、いやあそうだ。そうですよ。二千二十二年も一つ。
3: した。一瞬忘れてた。そうだ
0: 。あっ、来たね、これ。そんな嫌な顔しないでください。やるのまだ。やるのまだ。いや、まだまだやりますよ。はいありますよ。え、ということで、分かりました。はい。この時間、最後のニュースをおスクープ
2: プ,プププで終わっちゃった。
3: なんか歌舞伎の格好したね。そうそうそう。うん、ちょっとね。うん、もうラジオじゃ分かんないからそれ。<笑>うん、失礼しました。う
0: ん、いやいや。え<笑>では三宅邦彦さんに聞く今年2022年に起こらないこと。はい、まあ何が起こりますかねっていうふうに聞くのが上東区で,、はい、ですけれども、今回三宅さんには何がのを提言し
3: ていうか、き日のね、日経新聞に出てますんで、ネットでも見れますから、全部お話しするっていうのは、なぜこういうことを始めたかの話しましょうまずはね、なぜ起きないことを書いたか、要するに、いろいろ、あれ、毎年この時期になるとね、今年のね、重大リスクとかさ、よくね、何が起きるんじゃ予測とかなんとか言うじゃないですか。当たたっがないか<笑>ね。<笑>うん、もしくは誰でもわかるようなことが書いてあるわけですよ。えー、こんなものをね、えー、みたいなこと書いてたでしょうがねと。うんうん、だったらね、うん、起きないことを書こうじゃないかと。起きなことをいか、うん、というふうに、えー、何年か前から、はい、あの逆転の発想で書き始めたのがこれでございます。今回はですね最初。はいええー、プーチンは諦めないと書きましたね。プーチンは諦めないうん、うん。まあ、あの、初めね、その、うん、ウクライナに軍事侵攻しないって書こうと思ったんだけど。なるほど。まあ、しかしな。プーはやるかかもしんねえからなあと思って<ー>だけど、諦めてないのは間違いない、これまで申し上げたとおり、1990年代の,の NATO の拡大自体をあもうあの認めてないわけだから、はい、まだ忘れてないんだから諦めないってこういう意味ですよね、それから次に中国は台湾を侵攻しないって書いてあったんだけど、まあ、少なくとも今年はしないでしょう、はい、だって、こんな時きにえどうするんですかこ、党大会があるんでしょ。秋
0: に東大会
3: 。で、国家主席三期目やりたいんでしょう。な、はい、ったら、これで台湾なんか入ってったらまた、本当に。大バッシングになって大騒ぎになりますよね、私はもっと安全にやるだろうなと思ってるので、ないと、うんうん、北朝鮮は暴発しない、これは当然で、暴発,暴発した途端にあの国終わるからね、うんうん、そんなことできないわけないあ、北朝鮮は挑発がけしからんというか、挑発なんかしてない、挑発っていうのは、相手に手を出させるようにやることが挑発でしょ、うんうん、北朝鮮が本当に相手に手を出してもらったら大変なことになりますからね、終わりますから
0: ねからあの弾道ミサイルの発射なんていうのも挑
3: 発ではない。な,ないんですよ。うんうん、威嚇してるはいるけどね。威嚇はしてるけれども、うん。すげえだろ、すげえだろ、すげえだろ。だから構ってくれよと言ってるんですよ。挑発じゃないと思ってるんで、暴発はしないと。はい。トランプは引退しない。うん、これがね。うんうんうん去年も書いたんだけど、今年は中間選挙ですからね、アメリカ中間とです相当あの着々と準備はしているようですね。まあ、それでいろんな専門調査を見てもね、トランプさんが考えそうなことを、もし,かしたらトランプさんの支持者っていうのはまだ3割はいますね、共和党を中,中心にね。ですから、その意味では、この人はまだ、あの、生き残るだろうなと、政治的には勇う気がいたしましたので、引退しないと書きました、<ー>まあ、あとアス e ンは結束しない、これはまあ前からそうだ、ね、中東は安定しない、中東は安定されちゃったら、私、中東ですから、困っちゃいますからね期待通り中東は安定しないでしょう,し<笑>もうさっきね、まあ、イランの話もありますからね、EU は分裂はしないと、これもあの去年と同じなんですが、<ー>やっぱりね、メルケルさんはね、はいすごい女性だっていうよりすごい政治家だった年間男も女もかけないもう強力な16年やるっていうのはねドイツはもともと首相長、ね、最初は長い非常に賢い人たちなんだけれどもその中でも長い、まあ、しかし彼女はやはり EU を支えたんだと思うんですよ、はい、ただ問題は彼女のが後継者をちゃんと作れたのかなあうん、必ずしも作ってない部分がありますよね、結局、はい、うキリスト教民主同盟ではなくなったでしょ、そうですね、ゲラ、ね、スで、SPD ですから、これはどのくらいあの s p ーがスペーディーか、へへへ EU 中心主義を貫くのか、あドイツがどう転ぶかによってね、はい、の EU の将来はもう大きく変わると思うんですがうんあの、去年も書いたことですけど、イギリスが出てもね平気なん EU よいうのは基本的に大陸ヨーロッパの連合ですからね、ですからその意味ではあのドイツがフランスと握ってる限りにおいては大丈夫、はい、だけどどうもほころびがあるとしたら、はい、ハンガリーとか、ね、東の方じゃないかっていう形を少し書きました、それからインドがまあねクワッドで。一応入ってきはしましまたけれどもじゃあこれは軍事同盟になるのかと、オーカスみたいな形でね、はい、軍事同盟になるかとはアメリカとイギリスとオーストラリア、これはとはまた違うんですよね。うんうん、同じあの元英連邦かもしれないけれども。はいえー、やっぱりインドにはインドの国益があって必ずしも同盟関係友好協力関係はあっても軍事同盟化するかどうかっていうのはまた別ですよねと最後になんて書いたかというと、はいえー、去年はですね、えー、日本の安定は続かないんじゃないかと心配して書いたんだけどこれはいい意味で見事,に見事かどうかには外れましたね。僕は実は実総選挙心配してたんですけどね、あ<ー>ああコロナがあってですよ、はい、選挙だったんで、えー、でもいろいろな理由があって、新総理が生まれて、一応安定状態、うん、まあ今年はあの選挙がありますから、どうなのか分かりませんけど、うん、私一番大事なのはね、ねうん、やはり先ほどお話したあ,あ,ありました。はいえー、やはり国家安全保障戦略これをどう作るかと、うん、そして作るだけじゃなくて、これ、あの面白いことに、普通はね、はいあの、戦略があって、それで対抗があって、それで予算がこうね、うん、っていう,うなっていくんだけど、はい、日本はずっとあの戦略がないままに<ー>予算だけができていた不思議な国なんだけれども、うん、それを、まあ、あの本格的に作り直すということで、かなり時間があ必要だろうと思います、ですから、うんまあ、年末までに上げるんだろうと思いますけどね。しかしそこで、じゃあ、あのー、防衛費どうすんねんと、2% と言う,、まあ、うか別としてね GDP の 2%,、うん、GDP の2っていうのは NATO 並みなんだけど、まあ、今、日本の計算の仕方はあは、今、1% 前後ですけど、えー、NATO 方式であのもう少し加えるとね、はい、1>, 1. 数になるわけですよね、ですから、その意味ではもう 1% はとっくに超えてるんですけども。まあそれとは別にやらなきゃいけないことがどうも宿題として残っておりますよね、それを今年どこまでやれるかどうか、はい、それに各政党、<ー>与党も野党も含めてですけれども、どのような対応をするかっていうのは、本当に将来、ここ10年の日本の将来を決める大事な年になるだろうな
0: と思います。う国家安全保障戦略の改定の話が、うん、まあ、あのメディアで取り上げられるときに、よくセットというか。うん、主な議題として、敵基地攻撃能力っていうのが出ますけれども。うん、これは、ある意味、こう、具体的な戦術の話になってく
3: るです、ねうん。そう、戦術なんですよね。うん、あの、でね、まあ、国家安全保障戦略を作る中で、その敵基地攻撃能力を。核とか、かないとかいう話じゃないと思っていて。要するに、その、僕が一番心配してるのは、千九百五十六年の議論。ですから、ね、選挙あの、敵地攻撃能力の最初に国会で議論したのは。はい、ですから、そ,ううのね、その議論をまた繰り返すのかいと、憲法解釈の議論、70年も前の話をね、うん、そうではないでしょうと、やはり今の新しい戦略環境の中で、われわれが何をすべきかってことをさらから始めて議論していいんじゃないかなと。うん
0: 、これ、そうなると、われわれが何をこう大事にするかとか、例えば法の支配だとか、人権だとかっていうのが書き込まれるのかどうなそれは国民
3: の生命、財産で決まってるんですよ、うん、も,うもうその根幹
0: の部分からこうで、何が必要なんだろうね、どういう環境なんだろうねっていうのを議論して
3: 相手はどのくらいあの力を持っているか、それを抑止するためには、どの程度のこちらが力が必要なんですかということですよね、これはあの残念ながら競争が激しいですから、常にあの変わっていく、それに合わせて新しいこちらの対応力、打撃力、攻撃力。はいあとあるのは当たり前ですうん、当たり前だと思い
0: ますそこに同盟国との関係がどうなっていくかそ,うそ,うそ
3: ,うそれで一番安上がりにするにはどうしたらいいですかという議論をしなければいけないと思
0: います、ね、うん日米同盟っていうのはまあある意味そのこうコストの部分でいうと相当、そうです、メットがんだけど、今は
3: もう日米同盟だけじゃないですよね、この、えー、間のオーストラリアとの合意なんか見てるとね、間違いなく、オーストラリアは同盟国に近づいてますよね、うんそういう形であの同盟国、友好国が増えることは決して悪いことではないんで、うんえもうこうある、あるべき姿に向かっているんじゃないでしょうか。うん
0: これ地域ののの近いいとところでオーーストラリアという存在ががありますが、うん、そのヨーロッパの国々とともこうどう結ぶとかっていうのは当然
3: 考えそれは昔から NATO とどのように付き合うかという議論もありましたしー、はい、だけど NATO だけじゃなくてやはり特定の国ですけどイギリスとかフランスとかねうんやっぱり太平洋にちゃんとプレゼンスを持っているもしくは持っていた国への関心は非常に高いですから、はい、いろんな国を巻き込んだ形で、えー、今の現状を維持するためにどうするかっていう知恵を出さなきゃいけないんだろうと思いま
1: すお聞きの配信プログラムは。日本放送飯田浩二の OK コージーアップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけますポッドキャス YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報リーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに羽道子さんのいってらっしゃい黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さん「ラジコ」ラジコのタイムフリーでチェックしてみてください。